0: benvenuti alla sedicesima puntata del saggio podcast siamo in odore di WWDC e questa sera ci concentreremo quasi esclusivamente su eh, un giro di tutti quelli che sono i rumors eh, che sulla rete vanno un po' impazzando in questi giorni io sono Maurizio Natali con me questa sera c'è Luca ciao Luca
1: ciao Maurizio è un piacere tornare finalmente sul saggio podcast dopo qualche puntata dove lasciavo il microfono a qualche altro collega
0: è vero, anche se comunque non sono state poi tante le puntate in cui non ci sei stato, perché in realtà siamo stati molto lenti noi nel fare nuove puntate, quindi saranno state più o meno un paio in cui eh, non ci sei stato, ma siamo felici che ritorni con noi questa sera a fare un po' eh, un'analisi di quelle che sono le possibili novità che arriveranno il 10 di giugno. Praticamente mancano solo 5 giorni a questo keynote di apertura che si terrà a San Francisco e che noi seguiremo con il classico saggio live in diretta, dovremmo essere dalle 18.30 in diretta, salvo qualche eventuale inconveniente, ma comunque sapete che eventualmente ve lo segnaliamo. Comunque dalle 18.30 del 10 di giugno in diretta con il saggio live ci sarò io ma ci saranno anche eh, tutti i ragazzi di eh, easy podcast speriamo che possano venire davvero tutti no luca
1: sì sarebbe veramente una bella esperienza tutti avrebbero sicuramente qualcosa da dire a riguardo
0: e infatti e per quanto riguarda le novità come al solito sul piatto iniziano ad esserci troppe possibilità troppe eventualità troppi prodotti troppi software eh, si va sempre a, a buttare eh, nel calderone un po' di tutto prima di, una, di un evento Apple e poi finisce sempre che qualcuno rimane deluso perché chiaramente è difficile che si possa veramente riuscire a presentare tutta questa roba di cui eh, si parla in questi giorni e allora facciamo un passo indietro e iniziamo col dire che sicuramente essendo la WWDC dedicata agli sviluppatori la parte cruciale, la parte più importante sarà quella del software.
1: Decisamente e già negli, nei giorni in cui è stata presentata la conferenza e se non sbaglio addirittura negli inviti già si parlava che sarebbe stato rivelato quello che aspetta iOS e OS X. Quindi sembra abbastanza logico pensare che verranno presentate le prime beta di OS X 10.9, non sappiamo ancora qual è il nome in codice di questa release, c'è chi dice links ma staremo a vedere, e anche iOS 7.
0: È una caratteristica particolare, stavo riflettendo, no? Eh, Su iOS 7, bene o male, qualcosa eh, sta trapelando: nel senso che prima ci sono state indiscrezioni, poi una mezza dichiarazione diciamo pseudo ufficiale di Tim Cook eh, che ha detto che comunque eh, su questo sistema insomma ha confermato che ci sarà eh, l'importante lavoro eh, di Hive eh, mentre dal punto di vista di eh, OS X, quindi dal punto di vista del desktop, veramente di, di, di rumor zero, cioè non mi sembra di aver sentito veramente nulla è un fumo totale, forse davvero Tim Cook è riuscito a mettere eh, un velo su questo settore oppure secondo te non gliene frega più niente a nessuno e magari non c'è neanche tutta questa grande novità.
1: Ma probabilmente è un, un po' entrambe le cose, sicuramente Tim Cook adesso nel software, che è la parte che veramente Apple può permettersi di controllare al 100% e di chiudere tutte le strade da cui possono uscire i rumor, eh, sicuramente hanno la possibilità di evitare fughe di notizie di ogni genere. Certo è che comunque eh, per quel che riguarda i, i sistemi operativi desktop l'interesse sta calando, purtroppo per fortuna, questo lascio ai nostri ascoltatori deciderlo, però eh, è un dato di fatto, le vendite continuano a calare globalmente nel mercato. Anche anche se Apple in questo calo generalizzato se la sta comunque cavando abbastanza bene e quindi insomma alla fine i siti che si occupano tanto di rumor credo che eh, vadano sempre dove c'è il grosso interesse del pubblico quindi non abbiamo visto chissà che riguardo a OS X e anche a US 7 in realtà non è che ci sia proprio tantissimo proprio per questa questione che... Apple ha la possibilità di controllare molto meglio la segretezza dei prodotti software rispetto a dei prodotti hardware che bene o male devono finire nelle mani di chi li fabbrica poi effettivamente e quindi da lì è normale che essendoci a contatto migliaia di persone qualcuno faccia trapelare qualcosa.
0: Ma ehm, oltretutto a livello di iOS 7 abbiamo hai visto un sacco di mockup no? hai visto comunque c'è, c'è la gente che ha interesse a vederlo questo nuovo sistema operativo quindi anche se di ufficiale non c'è stato nulla e neanche di rumor eh, troppo attendibili se non quella mezza foto di, di ieri che è un po' sfocata dove si vedono un paio di icone ma veramente nulla di più eh, su OS X neanche c'è più quell'interesse come c'era un tempo a parlarne, a fare qualche mock-up eccetera eccetera, no, è quasi veramente come se eh, nessuno lo stesse veramente aspettando questo eh, nuovo sistema operativo che comunque ormai è quasi certo insomma che eh, verrà rilasciato anche per mantenere quel rilasciato ovviamente intendo una versione per gli sviluppatori e con eh, poi la, un rilascio ufficiale per il grande pubblico un po' più avanti magari a fine anno e, e diciamo tra le novità eh, strutturali che potrebbe avere ormai un OS X ci potrebbe essere qui ci vorrebbe veramente un, un secondo condizionale se possibile il quel, quel file system di cui si parlava tanto, tanto tempo fa che si chiama ZFS giusto Luca?
1: sì esatto che andrebbe a sostituire quella vecchia bestia che è HFS (ride) Plus che attualmente è è al cuore di tutti i sistemi prodotti da Apple anche su iPhone e iPad dove tra l'altro sentivo in un podcast che adesso non ricordo, un podcast americano dove si ventilava probabilmente Accidental Tech Podcast dove c'è anche John Siracusa che è un po' il più grande promotore della necessità di Apple di sostituire il file system dove diceva che effettivamente sarebbe un ottimo posto dove cominciare il, l'iPhone, iOS in generale, per cambiare un pochettino le carte in tavola per quanto riguarda l'accesso alle memorie di storage, perché eh, visto che Apple controlla in maniera così totale eh, l'hardware dei telefoni, ancora in più di quanto non può possa fare con i Mac potrebbe magari pensare di sviluppare un file system specifico che consenta di ottenere magari più velocità di lettura e scrittura dei dati che al momento diciamo non è limitante sui nostri dispositivi iOS ma man mano che le loro funzionalità andranno ad aumentare può essere che eh, comincerà a diventare un un collo di bottiglia abbastanza rilevante.
0: Sì, assolutamente sì, si, do- si potrebbe diciamo, iniziare a, a ricreare qualcosa di nuovo proprio a partire dalle fondamenta, un po' come si fece eh, al tempo di Snow Leopard no? che magari esteticamente non è cambiato molto, però si è lavorato eh, dietro le quinte per cercare di ottenere un sistema più affidabile, robusto, rapido però eh, certamente cambiare un file system andrebbe a influenzare davvero tante tante cose non so se Apple attualmente ha la forza insomma, di buttarsi... Uh, in questa avventura. Eh, di certo è che mh, si tende ormai a pensare più a iOS che prende magari le funzionalità del desktop perché di desktop che prende le funzionalità di iOS già ne abbiamo avuto abbastanza se vogliamo con i vari launchpad inutilizzati non so se magari tu sei tra quelli che eh, lo utilizza eh, però insomma è più il sistema operativo mobile che dovrebbe acquisire alcune delle funzionalità e si spera che tra queste, io ne cito tre Luca eh, beh, dimmi se sei d'accordo ma sono quelle mh, solitamente più normali Nominate, eh, la possibilità di uno scambio diretto quindi un'estensione diciamo di quello che è airdrop anche su iOS eh, e sempre dal punto di vista delle funzionalità sarebbe anche ora che si decidessero ad avere eh, un'app dedicata ad anteprima e a, a diciamo al text edit eh, su iOS in modo tale anche semplicemente da poter aprire i file che stanno su iCloud di queste due applicazioni perché attualmente essendo app centrici sì, i contenuti eh, non riusciamo ad aprirli su iOS eh, se non attraverso insomma vie traverse quindi
1: sì proprio questa settimana mi è capitato di dover spiegare a un amico perché i file che eh, lui metteva su Anteprima su TextEdit in iCloud non capiva perché non non finissero sul suo iPhone era così abituato che eh, invece i contenuti su eh, iCloud tendono ad arrivare su tutti i dispositivi non si capacitava di perché Anteprima e TextEdit dovessero fare eccezioni in effetti questa è proprio fonte di confusione tra gli utenti oltre che una mancanza del sistema operativo spero che apple non faccia i soliti discorsi eh, ma l'utente poi non capisce perché dovrebbe stare lì a gestire che ne so eh, dei pdf o cose di questo genere tramite anteprima sull'iphone quando in realtà può già aprirli ma sì, ok aprirli da dove si automanda delle mail sicuramente la, la situazione non è ottimale e c'è bisogno di un po di lavoro in quest'area.
0: Sì che poi alla fine se vai a vedere Anteprima e text edit, in realtà sono delle, delle app che le cui funzionalità ci sono già diciamo così all'interno de, di iOS si tratterebbe semplicemente di eh, diciamo dargli un'icona ma, eh, e considerarle separate ma in particolare Anteprima sappiamo che la utilizziamo costantemente perché comunque di, eh, in maniera nativa iOS va a leggere PDF, documenti di Word cioè quello che fa Sostanzialmente, anteprima sul Mac lo fa già di suo iOS e quindi eh, sarebbe diciamo il motore che consente di fare tutte queste cose. C'è già, si tratterebbe solo di dargli un'icona e dargli la possibilità di leggere eh, ed eventualmente scrivere i contenuti che stanno eh, su iCloud. E diciamo queste potrebbero essere. funzioni, per quanto riguarda la grafica poi si è detto di tutto di più grafica appiattita senza colori, Hive che toglie tutto lo schermo, so, ne abbiamo parlato a BZF. è curioso notare che eh, è stata rilasciata l'app della WWDC ieri se non erro, l'altro ieri e tutti quanti hanno detto beh ma eh, questa nuova app sembra vedere un pochino una grafica appunto piatta come potrebbe essere quella che AIB ci darà nel, nel nuovo sistema operativo e poi invece abbiamo visto che alla fine dei conti eh, non è cambiata praticamente per nulla quest'app rispetto a quella della WWC del 2012 no Luca?
1: Sì e tra l'altro infatti io quando leggevo questi articoli dicevo boh a me pare di averla già vista l'app così mi sembra di aver già sentito questi discorsi infatti erano arrivati l'anno scorso prima della conferenza del 2012 e E tutti poi tra l'altro avevano glissato sull'argomento, non citando poi il fatto che eh, iOS era rimasto alle grafiche classiche che avevamo sempre visto in precedenza. Ehm, Non sono convinto però che eh, necessariamente la direzione in cui si dovrà muovere il sistema operativo sia quella di una grafica totalmente piatta, perché eh, è sì vero che... Il tema grafico del momento è quello, è stato credo introdotto da Windows 8 con l'interfaccia Metro o prima ancora Windows Phone, ehm, Windows Phone 7 dico. Però non sono convinto che Apple debba necessariamente seguire la moda in questo. Johnny Ive si è dimostrato più volte un designer veramente bravo, veramente innovativo. Non credo che eh, sia disposto ad accontentarsi di andare semplicemente dietro a quella che è la moda del momento e non magari eh, perlomeno variare un pochettino sul tema e proporre qualcosa di più originale.
0: Mi trovi assolutamente d'accordo, sono eh, anch'io di questa, di questa opinione. E per quanto riguarda eh, iOS onestamente n- non so se c'è qualche, che, qualche altra cosa che tu vuoi aggiungere eh, a prescindere ecco, dal discorso grafico ma più relativamente alle funzionalità
1: No, eh, sono d'accordo con te sulla questione di Airdrop ho anche letto in settimana delle indiscrezioni che volevano proprio che Apple stesse introducendo un sistema analogo eh, per iOS che eh, sarebbe estremamente utile in molte situazioni perché magari ci troviamo ad aver scattato non so qualche foto siamo in giro ci piacerebbe mandarle rapidamente all'iPhone del nostro amico e adesso non non c'è un modo veramente rapido per Inviare le foto, soprattutto ad alta qualità, perché ci ritroviamo poi a doverle inviare con i message che se non sbaglio, seppur pochissimo le comprime le foto. E cosa che notiamo ogni volta che mandiamo una foto che ci si mette veramente tanto: eh, WhatsApp non ne parliamo perché le riduce veramente a risoluzioni immonde. Resta la mail che può che permette di mandarle in risoluzione intera, però anche qui i tempi sono parecchio lunghi e si va a, a influire sul nostro pianeta dati qualora non ci sia una rete wifi disponibile, airdrop sarebbe una soluzione veramente efficace perché permette uno scambio veloce tramite wifi e eh, se funziona come nel Mac non c'è bisogno di nessunissima configurazione, semplicemente i due utenti si recano nel menu airdrop presumibilmente quello che deve inviare il file, andrà a premere la solita freccetta di azione sulla foto nella sua applicazione immagini, selezionerà airdrop e in breve verrà identificato l'iphone dell'amico Eh, nelle vicinanze lo si selezionerà e dopo che il ricevente avrà accettato il messaggio in arrivo eh, tutto verrà trasferito nel giro di veramente pochi secondi perché la velocità del wifi è più che sufficiente a trasferire questo genere di contenuti cosa che diventa ancora più importante con il video perché attualmente non credo ci sia un modo per trasferire i video a piena risoluzione 1080p che fa l'iPhone senza passare addirittura da un computer
0: eh sì, mi sa di sì Eh, tra l'altro mentre parlavi mi veniva in mente un'altra cosa eh, che è relativa più che altro a un discorso di sicurezza tu pensa, eh, forse è un problema che sta anche affrontando Apple nel momento in cui veramente sta eh, ipotizzando di realizzare questo airdrop se tu hai un dispositivo iOS eh, diciamo con il jailbreak e quindi che può avere all'interno anche del codice malevolo chissà se con airdrop si può creare effettivamente una condizione di vulnerabilità anche di un sistema senza il jailbreak che potrebbe quindi così ricevere dei contenuti non autorizzati
1: la vedo abbastanza improbabile anche se non del tutto impossibile certamente potrebbe essere trovata qualche falla che poi alla fine è sempre sulle falle che si gioca la questione del jailbreak di riuscire a farlo o meno è eh, chiaro che qualcuno potrebbe sfruttarla anche per eh, operazioni maligne e non solamente per permettere agli utenti di fare di più con i loro dispositivi eh, se guardiamo comunque com'è l'attuale implementazione su Mac è sempre necessario eh, due cose per il trasferimento di Airdrop A, l'utente deve manualmente andare nella tab airdrop del finder quindi già questa è un'azione attiva che deve essere fatta dall'utente e in più è necessario accettare ogni trasferimento in arrivo non è nemmeno possibile dire eh, pinco pallino è un mio amico fidato autorizza automaticamente i trasferimenti da lui certo. quindi sono due strati di azione che sono necessari il primo per avviare proprio tutto il servizio di airdrop e secondo per accettare poi quello che è il vero e proprio trasferimento del file quindi la cosa sembra sulla carta abbastanza sicura ma non si può mai dire che gli hacker non riescano insomma a trovare qualche vulnerabilità per sfruttarlo a loro piacimento
0: vero vero eh, comunque potrebbe anche essere semplicemente utilizzato volontariamente magari proprio per passarsi il jailbreak ti figuri <ride> ti mando il jailbreak via airdrop accetta accetta si sì, scaricato via jailbreak fantastico
1: quello sarebbe veramente stupendo
0: <ride> eh, comunque per quanto riguarda il software eh, c'era anche una, una tendenza diciamo così va, eh, di persone che vanno a ipotizzare che il nuovo iOS introdurrà una grande quantità di funzioni eh, per consentire alle applicazioni di scambiarsi informazioni all'interno del dispositivo, quindi in un substrato eh, in modo tale che tu puoi tranquillamente utilizzare più applicazioni eh, come fosse un, diciamo, in un unico processo di sviluppo, cosa che attualmente è molto, molto complessa e che eh, si fa insomma, con eh, quel meccanismo degli URL Scheme. No?
1: Sì, veramente se ne sente il bisogno, soprattutto su iOS, che è una piattaforma che fin dalla sua nascita ha favorito eh, la creazione di applicazioni estremamente focalizzate, magari un editor di immagini che serve solamente per applicare effetti, poi magari ci serve un altro editor per aggiungere un titolo, un altro editor per l'immagine. aggiungere, <ride> esatto, ritagliare l'immagine o aggiungere una cornice, insomma, eh, magari un'operazione... Eh, richiede il passaggio attraverso 2, 3, 4 applicazioni. E non è certo facile, perché se tramite le eh, per quanto, scusate, per quanto riguarda le foto, perlomeno c'è l'assistenza del rullino fotografico, che eh, è comunque un posto a cui tutte le applicazioni possono accedere, eh, la cosa si eh, semplifica abbastanza. Pensate invece a quello che può succedere, eh, non so, per il trattamento di un PDF. Là diventa tutto molto più complesso, bisogna utilizzare il menu apri che gli sviluppatori devono non preoccuparsi di supportare. Ci si ritroverà quindi con varie versioni del file, parzialmente lavorate, eh, copie complete, sparse un po' in varie applicazioni e ciascuna applicazione vede sempre solo i file che gli sono stati esplicitamente inviati oppure che ha creato lei stessa. Eh, d'accordo le applicazioni potrebbero usare magari iCloud, Dropbox ma sicuramente, cioè no, iCloud no perché rimane nell'applicazione allora a questo punto è necessario eh, Dropbox o un servizio simile e sicuramente l'esperienza non è delle migliori per l'utente sicuramente non è semplice
0: guarda il discorso è che comunque continuerà ad essere un sistema senza il classico finder insomma questo io mi aspetto che continui continui ad essere così e che non, non ha senso ormai Uh, aspettarsi un cambiamento in questa direzione cioè con il fatto di avere un file system a vista per cui questo problema della uh, come dicevo prima app centrico dei contenuti continuerà ad esserci e non è necessariamente detto che è anche un problema, no? perché sì, per questi processi un po' più complessi non c'è dubbio che è limitante, però per l'utente magari che non ha troppa dimestichezza, vuole semplicemente fare qualcosa, la soluzione che ha portato Apple con i contenuti che sono proprio legati all'applicazione è anche abbastanza semplice da capire da spiegare eccetera eccetera quindi eh, ha creato ormai questa piattaforma mobile con queste caratteristiche specifiche non credo che in tal senso ci, ci sarà un grande cambiamento l'unica possibilità è appunto questa che dicevi tu della eh, comunicazione e a proposito del rulino fotografico no? eh, io personalmente eh, ho, ho notato una cosa ho, ho comprato i foto. tu l'hai comprato i foto per iOS sì
1: sì sì ma il giorno
0: che è uscito usato personalmente perché comunque è un anche lì è un, è un substrato una cosa che eh, comunque in più rispetto al rullino fotografico tu fai la foto va su, eh, su, sul rullino poi dai foto la devi prendere la devi gestire insomma comunque eh, mi è sembrato come approccio molto complesso rispetto a quello che invece eh, solitamente è Apple cioè, io credo che non sarebbe per niente male se eh, i foto fosse non dico parte integrante del sistema perché è abbastanza complesso ma comunque più diretto, in più diretta relazione col ruolino fotografico
1: sì, eh, sono completamente d'accordo anche perché è un programma che ha veramente tante funzionalità secondo me in particolare la modifica delle foto che chiaramente non aspettiamoci Photoshop però ha delle funzionalità che sono veramente utili le funzioni di ritocco di base ci sono tutte e anche qualche cosina di più sono veramente efficaci si usano in maniera estremamente semplice e ottengono degli ottimi risultati ci si ritrova però poi come in solito discorso dell'immagine duplicata è nei foto è nel rullino la salvo nel rullino allora ce l'ho sia nei foto che nel rullino quindi mi occupa il doppio dello spazio Eh, poi magari finisce anche su Photostream così ne ho anche una terza copia giusto per non sbagliarsi e diventa veramente complicato complessa la gestione io non so perché sembra quasi che apple voglia dimostrare agli sviluppatori che bella applicazione che si può fare pur rimanendo nelle api che sono permesse mentre invece secondo me non è l'atteggiamento giusto nel senso che loro comunque in quanto eh, proprietari della piattaforma secondo me possono anche permettersi di andare ad avere un'integrazione più di basso livello con il sistema operativo perché tanto è Alla fine agli utenti non interessa, anzi interessa che l'applicazione abbia abbia più funzionalità, gli sviluppatori comunque non credo che abbiano bisogno di un ulteriore esempio di che belle applicazioni che si possono fare, ci si ritrova così con un prodotto a metà che secondo me non non, ehm, risolve veramente quella che è la necessità degli utenti, specialmente quelli meno smaliziati che... ehm, Utilizzano sempre più un dispositivo mobile, soprattutto pensiamo a un iPad rispetto a un Mac e potrebbero fare veramente tante cose in più se solo Apple, non so, magari allargasse un pochettino questi limiti che si è posta eh, riguardo poi alla condivisione dei file di, per, che dicevamo prima mi è venuto in mente così questo sistema che potrebbe essere che eh, dall'applicazione tu eh, hai la possibilità di fare oltre al classico apri in un condividi magari gestito dal sistema in modo che non ci siano possibilità di utilizzarlo per fini malevoli eccetera in cui si seleziona un file e poi si dice questo file deve essere disponibile all'applicazione xyz e tutte le vedono come se fosse eh, internamente alla loro loro sandbox un po' come attualmente si vedono i file creati dall'applicazione quindi insomma sarebbe credo un sistema abbastanza efficace poi avrà mille mila difetti non sento a crederci però potrebbe essere un inizio Eh, secondo me Apple dovrebbe lavorare un attimino in questa direzione soprattutto visto che cerca sempre di collocare i suoi prodotti come dei prodotti di creazione di contenuti non solamente di fruizione e allora dovrebbe cercare secondo me di rendere possibili dei, eh, delle applicazioni di creazione che possono essere più potenti rilassando un pochettino questi limiti che ha finora imposto
0: e a proposito di creazio, di software di creazione mi viene in mente anche eh, un, un tweet una domanda che ci faceva eh, roberto martin eh, su twitter eh, chiedeva eh, relativamente a questa WWDC dice sì attendiamo eh, i nuovi sistemi operativi attendiamo i nuovi Mac di cui tra poco parleremo ma ci sarà secondo voi spazio anche per iWork e il miglioramento dei servizi iCloud mi viene in mente questo perché comunque effettivamente iWork eh, rientra nell'ambito software e rientra in quei software che sono ormai accantonati se vogliamo da Apple non magari di fatto ma comunque eh, dal punto di vista proprio del supporto stiamo vedendo che ancora oggi ci troviamo ad utilizzare la uh, versione di, di iWork che se non erro è del 2011 2009 ah, 2009, 2009.
1: Mi pare proprio di sì, eh, iLife quindi la suite con iPhoto e iMovie GarageBand è stata aggiornata nel 2011 e invece iWork è ancora fermo al 2009 e giusto per dare un'idea di quanto tempo fa è stato Snow Leopard 10.6.0 è stato rilasciato il 28 agosto 2009 quindi siamo, abbiamo avuto tre sistemi operativi e una sola suite di iWork secondo me c'è decisamente da andare avanti con questa suite che è molto promettente a me piace molto Pages eh, mi piace un sacco eh, Keynote secondo me è una delle migliori applicazioni per presentazioni che ci sono ma allora Apple dovrebbe cercare un attimino di eh, rinnovarle, migliorarle, siamo veramente fermi mentre il mercato sta andando avanti, hanno solo messo qualche pezza qua e là per supportare iCloud ma per il resto veramente poche novità.
0: Sì poche novità ed un senso di, di lassismo va, generale con, uh, che vediamo sì su iWork uh, ma lo vediamo anche sull'iLife se vogliamo perché ci sono comunque... Uh, applicazioni che sono un po' datate, addirittura l'abbandono uh, di iWeb o di iDVD iDVD lo posso anche capire, però sai su iWeb anche se effettivamente c'è una uh, ormai forte connotazione uh, diciamo indirizzata alla creazione di siti direttamente tramite i servizi gratuiti che possono essere Wordpress piuttosto che insomma i tanti altri che sono nati però uh, l'idea alla base di iWeb era secondo me molto Molto azzeccata, molto indovinata, tant'è che anche oggi c'è un sacco di gente che mi chiede ma il web riesci a procurarmelo, o lo riusciamo a utilizzare in qualche modo, perché comunque era eh, simpatica l'idea di fornire con la semplicità delle interfacce Apple la possibilità di creare una, un sito internet bello, eh, diciamo pronto per la pubblicazione.
1: Sì ma qua secondo me cioè, non mi ha stupito affatto ecco, il suo abbandono perché eh, veramente l- la media della popolazione è andata avanti, la media della popolazione se deve fare un sito apre il suo blog su WordPress e quelli che si sentono eh, più avanzati magari aprono un sito su Squarespace che comunque permette delle possibilità di personalizzazione piuttosto ampie, permette di creare un sito abbastanza flessibile per le proprie necessità per cui chi veramente ha bisogno di creare un sito personalizzato probabilmente è abbastanza avanzato da utilizzare altri strumenti per la creazione oppure se ha necessità particolari, può rivolgersi a un professionista che lo realizzi per lui insomma il mercato delle persone a cui potrebbe interessare il web lo vedo ormai quasi defunto ecco.
0: ma sai qualcuno c'è, c'è ancora comunque c'è qualcuno che avrebbe anche la voglia di divertirsi se vogliamo in questo senso perché per quanto questi servizi siano siano simpatici, produttivi, efficaci, quello che vogliamo io oggi mi segnalavano anche un altro che si chiama Wix che non avevo mai sentito, W-I-X che ti consente di fare il sito internet gratuitamente con i template e via dicendo Eh, però ecco, a parte tutte queste cose c'è anche chi ancora ha il piacere di divertirsi nei nei siti internet, poi magari fa un macello incredibile però ecco, c'è chi si diverte a a mettersi un po' in... in gioco il proprio, creando il proprio sito internet graficamente ai web poteva essere uno stimolo simpatico comunque eh, andiamo avanti a parte il discorso di questi software che sono più di largo consumo eh, ci sono anche eh, le carenze di software relative ai settori professionali settori che onestamente non mi aspetto che vengano soddisfatti in questa WWDC non so tu come la vedi?
1: la vedo piuttosto improbabile anche perché sono software più improntati alla multimedialità, questa invece la WWDC è una conferenza eh, dedicata almeno sulla facciata eh, esclusivamente agli sviluppatori per cui difficilmente vedremo novità in merito. Avevo letto ancora parecchio tempo fa che Apple si sta preparando a fare a Logic quello che ha già fatto con Final Cut, quindi un passaggio da una vecchia versione che in realtà anche Logic 9.1 mi pare che ci sia adesso, eh, è piuttosto datato e si potrebbe, si pensava al passaggio a Logic Pro X come c'è stato il pass- il, per Final Cut il passaggio a Final Cut Pro X o 10, che dir si voglia Final Cut Pro X che tra l'altro aveva eh, suscitato un sacco di ira inizialmente perché eh, oltre a stravolgere l'interfaccia aveva proprio rimosso delle funzioni che gli utenti eh, più avanzati che utilizzano questo genere di software e tu credo sia uno di questi volevano e poi pian pianino le hanno reintrodotte, almeno in parte
0: Sì ancora non tutto però comunque alcune delle cose più richieste sono state lentamente introdotte per quanto riguarda Logic però se tu vai a fare un giro su internet e scrivi Logic 10 vedrai che ci sono addirittura degli splash screen quindi l'immagine che hai di apertura quando un'applicazione si avvia che risalgono davvero ad una vita fa ora ne sto guardando uno vediamo se ti dico in che data è Google dimmi in che data è uscito questo no, non me lo dice vabbè, comunque eh, ti parlo sicuramente del 2011 addirittura o inizio 2012 in cui eh, si iniziavano a vedere questi screenshot di Logic Pro 10, che poi in realtà non c'è, non c'è mai stato quindi anche per quello inizio sinceramente a, ad avere qualche, uh, qualche dubbio ecco ne ho trovato uno di, dicembre, uh, no, di settembre 2012 <ride> che girava già di Logic Pro 10 con questo splash screen che poi in effetti non, non si è mai vista eh, ma oltre a quello c'è l'applicazione di sviluppo fotografico Aperture che è rimasta abbastanza indietro ora rispetto Lightroom insomma c'è comunque eh, da fare tanto e devo dire che Apple sembra sempre eh, meno produttiva Ecco, non dico tanto interessata perché io non riesco a pensare che si possa, ci si possa disinteressare dopo aver realizzato un software Uh, di questo tipo no? come può essere Final Cut piuttosto che Logic o Aperture cioè, secondo me a questo punto non è tanto il disinteresse ma sembra quasi che non riesca anche se diciamo mi sembra un po' strano a pensarlo ma sembra quasi che non riesca a stare dietro all'aggiornamento di tutti questi software o che li ritenga meno importanti non so uh, onestamente tu che visione hai rispetto a, a, alle motivazioni dietro il mancato aggiornamento di questi software?
1: Io credo che Apple nell'ultimo periodo abbia molti più soldi Che talenti, perché come hanno dimostrato miliardi di volte con iCloud, non è sufficiente avere un sacco di soldi per sistemare i problemi. Eh, Il numero, proprio il mero numero di persone competenti, di ingegneri, di sviluppatori, di designer che hanno a disposizione, e eh, ricordiamoci che almeno per quell'immagine che ci viene all'esterno, Apple ricerca questi personaggi solo ai livelli più alti per i suoi prodotti, non, non, è, non riesce più a avere la manodopera necessaria per riuscire a stare dietro a tutto questo barco software, perché eh, eh, si stanno concentrando su quelli che sono gli aspetti per loro più importanti. Alla fine iOS è il sistema operativo che gli fa guadagnare più soldi e alla fine eh, che, che se ne dica del fatto che Apple sicuramente per carità avrà una, eh, una certa mentalità un certo focus aziendale comunque nel fare degli ottimi prodotti alla fine deve scegliere e quando c'è da scegliere tra eh, magari aggiornare logiche che useranno migliaia e migliaia di persone ma sicuramente non milioni di persone come iOS la scelta finisce su iOS proprio per una questione economica d'altronde l'azienda deve andare avanti deve continuare a crescere e deve continuare a cercare di far risalire il prezzo delle sue azioni ormai abbastanza scadute e, e quindi dovrà andare a puntare su iOS è una cosa triste a dirsi però insomma eh, finché non riusciranno a trovare un modo di avere una fornitura infinita di persone estremamente competenti e brave nel loro mestiere purtroppo dovremmo misurarci con queste scelte e decidere cosa aggiornare
0: ma secondo me sai eh... Penso che sia più una questione di testa, perché tu dici sì, la persona può non esserci, io sono d'accordo, infatti si va eh, spesso a vedere che si spostano persone da una parte all'altra, no? vedi che ultimamente si diceva che per riuscire ad avere la versione di iOS in tempo, eh, degli sviluppatori, eh, se non erro proprio di OS 10, sarebbero stati indirizzati ad, ad iOS, quindi eh, comunque eh, c'è ancora un po' questa flessibilità come se davvero mancasse del personale, però a me sembra una cosa un po' strana, ti devo dire la verità, cioè... Non è che è un'applica- un'applicazione, sì. non è che è una società a cui mancano eh, le finanze per, acquist- per acquistare talenti, diciamo così, e-, e io non ci credo che non ci siano in giro tutti questi talenti. Cioè, m- mi sembra davvero strano perché comunque continuano a uscire tante applicazioni fenomenali in giro. Quindi, sviluppatori in gamba ce ne sono tanti, si tratta veramente solo di riuscire forse ad avere la testa di eh, di trovarli, di agganciarli, di portarli all'interno farli credere come riusciva a fare Jobs in un progetto che che è Apple insomma sì
1: questo sicuramente però rimane comunque una grossa difficoltà a questo punto allora la difficoltà eh, diventa riuscire a trovare quelli che sono gli esperti del personale quelli che andranno poi a reclutare questi esperti sviluppatori
0: in una catena che non non finisce più e comunque per quanto riguarda eh, diciamo il settore professionale che in effetti quello che ormai è diventato più che una lamentela direi una lagna però devo dire che in questa lagna senti anche la mia voce perché eh, diciamo che spostandomi sempre di più nel settore professionale relativo alla creazione di contenuti audio, video, foto eccetera eh, sto sentendo sempre eh, crescente la necessità di computer che siano all'altezza del del compito e per quanto i i MacBook Pro Retina siano delle macchine eccezionali e per quanto eh, gli iMac possano essere pompati fino ad arrivare eh, ad un buon livello davvero di eh, performance e per quanto Thunderbolt ci dia effettivamente delle possibilità di espansioni incredibili eh, rispetto al passato che anche con un Mac Mini volendoci attacchi in cascata, dischi, schede esterne, insomma comunque li puoi davvero trasformare alla fine dei conti per me un computer professionale, è un computer che tutte queste cose che tu sai che ti servono, perché magari ti serve eh, un raid di quattro dischi, perché magari ti serve eh, mettere dentro un masterizzatore Blu-ray, perché per lavoro devi produrre dei Blu-ray, eh, perché ti servono due schede grafiche per gestire quattro monitor eccetera eccetera, eh, non vedo perché ti debba comprare 45.000 accessori, a parte l'ingombro inutile, ma eh, comprarti 45.000 accessori, collegarli con Thunderbolt in cascata, eccetera, eccetera, quando esiste il vecchio, ma ancora validissimo per questi specifici settori, eh, concetto della, work, della workstation, eh, dove hai tutti gli spazi per inserire quello che ti serve all'interno e risparmiando anche un sacco di soldi. Quindi per me eh, onestamente la mia voce della della lagna è sicuramente accodata a tutti quelli che si lamentano di di questa carenza.
1: Quindi tu sei già virtualmente in fila per acquistare il nuovo Mac Pro sempre che il nuovo Mac Pro abbia la forma che abbiamo visto finora
0: ma guarda io non dico che debba avere necessariamente quella forma però per esempio oggi eh, si parlava eh, sul blog Elio pubblicava un articolo eh, relativo a dei, dei rumors di eh, questo nuovo Mac Pro che potrebbe essere eh, quasi come un Mac Mini nel senso che addirittura, pensa te, eh, poteva avere non tanto la CPU che onestamente era eh, bloccata anche nel modello precedente perché dovevi cambiare tutta la piastra Eh, però, certo si poteva cambiare comunque manualmente con un po' di di pratica però in linea di principio la CPU era sempre eh, vincolata RAM la potevi espandere eh, poi avevi tutte le varie connessioni eccetera eccetera qui si parla addirittura di RAM non espandibile che è una cosa che io mi rifiuto di credere si può cambiare nel Mac Mini e nell'iMac quindi questo faccio finta che non non l'ho letto sarà stato un errore di battitura eh, però ecco, la, non c'è eh, un drive ottico, non c'è la firewire, non c'è eh, possibilità di mettere nulla all'interno Ecco, secondo me questa cosa non può coi- diciamo, eh, collimare, non può coincidere con le esigenze di un professionista una macchina che è chiusa e che ci attacchi solo le cose in esterno cioè, secondo me è, è follia perché a quel punto mi, mi con- continuo a usare un portatile cioè non, non vedo il vantaggio insomma
1: Infatti avresti uno scatolone ingombrantissimo che poi non ti dà van- nessun vantaggio degli scatoloni che abbiamo visto finora, la possibilità di inserire un sacco di, di RAM, cambiarla a proprio piacimento, stesso dicasi per i drive ottici, per eh, gli hard disk, gli SSD, insomma tutte le eh, questioni di praticità di espansione che si hanno eh, sacrificando chiaramente quello che è l'ingombro fisico perché un Mac Pro, diciamocelo, è veramente molto grosso e anche è mediamente più grosso del tipico PC da scrivania che abbiamo in mente. Per cui, insomma, avere un catafalco del genere per poi non poter eh, sfruttare queste sue possibilità date banalmente dalla sua dimensione eh, sarebbe assurdo. Come anche secondo me sarebbe assurdo andare a fare un Mac Pro piccolissimo che però non sia espandibile a quel punto. C'è già il Mac mini, a questo punto fatelo eh, un po' più potente, ma lasciate il Mac Mini il Mac Pro deve rimanere una macchina estremamente espandibile e versatile
0: ma infatti io sono assolutamente dell'idea che se facessero un Mac Mini ne ho ho parlato più volte ma in realtà se tornassero a fare perché una o due generazioni fa c'era già un Mac Mini con scheda grafica dedicata alla fine per chi per esempio fa grafica sarebbe un computer ottimale perché ti consente di avere un monitor esterno che decidi tu uno o più monitor esterni che decidi tu eh, e comunque delle buone prestazioni in spese abbastanza ridotte e in gombre abbastanza ridotti, e può avere anche senso però ecco parliamo sempre di ambienti eh, professionali più che professionali diciamo da ufficio Eh, però se tu sei davvero un professionista che deve stare lì a macinare gigabyte e gigabyte di di riprese video, di fotografie, quello che vuoi non è che puoi iniziare ad avere come sono io adesso sulla scrivania che ho due hard disk via Thunderbolt eh, poi l'adattatore Firewire poi c'è un macello infinito per collegare tre cose che le potrei tranquillamente mettere all'interno del case del Mac Pro come facevo prima di eh, diciamo lasciarlo, di, di venderlo, di cederlo, perché eh, aveva un po' di limitazioni, in particolare l'assenza della, della Thunderbolt, della USB 3, della SATA 3, insomma comunque eh, era abbastanza datata all'ultima generazione, e quindi ora onestamente vorrei davvero che eh, uscisse fuori dal cilindro un, un Mac Pro nuovo, insomma. Però, Io non sai, credo
1: tu sia l'unico, l'unico, insomma. No,
0: non sono sicuramente l'unico, ma secondo te eh, il problema è intanto lo faranno eh, perché questo sembra abbastanza oh, ormai eh, certo nel senso che Tim Cook l'ha detto e eh, credo che ormai non sia nella condizione di potersi giocare anche questa carta così eh, eh, ma negativa attenzione eh. perché
1: lui non ha detto ci sarà un nuovo Mac Pro ci sarà qualcosa per voi riferendosi ai professionisti per cui potrebbe essere qualunque cosa potrebbe essere anche questo presunto Mac Pro senza Fireware senza Drive ottici senza niente insomma
0: e eh, questo mi preoccuperebbe onestamente, cioè, ti ripeto, poi vai, la fairwire l'ho messa in elenco per metterla, però in effetti non, non mi stupirebbe che non ci fosse. Eh, per il drive ottico onestamente qualche dubbio lo riservo perché la maggior parte dei professionisti ancora hanno a che fare con queste cose. Facevamo prima eh, fuori onda con te l'esempio, se devi fare un, fai un video devi darlo in DVD o Blu-ray a un cliente comunque continua ad essere una soluzione più pratica sia per il cliente che se lo può vedere alla tv di casa sia per te perché se compri una pendrive comunque costa ancora di più quindi eh, non c'è un modo più semplice diciamo così per ancora oggi condividere determinati contenuti la Firewire è un po' datata c'è comunque l'adattatore Thunderbolt che te la risolve quindi quella ci sta anche ma io la cosa che più di tutti mi eh, sinceramente preoccupa è quella proprio dell'espandibilità dei dischi è della scheda grafica, perché in un Mac Mini tu comunque una scheda grafica diciamo full size quella da computer, da workstation non la puoi mettere, non c'è lo spazio quindi comunque avresti sempre delle schede grafiche da da portatile che, permettimi se te lo dico, per quanto aumentano di capacità nel tempo non sono mai schede da da soddisfare le esigenze di un professionista che lavora al 100% con quella macchina
1: Decisamente, decisamente, senza contare che poi anche se fossero, se, se esistessero delle schede da portatile adeguate, sono poi comunque saldate completamente alla scheda madre, per cui nessuna possibilità di espansione a meno che non comincino a comparire delle schede grafiche che riescano a sfruttare Thunderbolt che poi alla fine altro non è che un bus PCI Express sotto forma di porta esterna che riescano a sfruttare tutta la banda che mette a disposizione per avere una scheda audio discreta dedicata esterna a questo punto però si ritorna al discorso che dicevi prima non voglio avere sulla mia scrivania 2000 scatolotti che mi permettono di avere un computer piccolo ma un computer piccolo che alla fine finisce per non rispondere alle mie esigenze
0: sì, poi alla fine non è neanche tanto piccolo se tu pensi a tutti i cavi esterni e poi pensa a quanto si spende in più Tu eh, immaginati quanto costa prendere quattro dischi e buttarli dentro un case da Mac Pro e quanto costa comprare un sistema Thunderbolt esterno che ti consente di gestire quattro dischi eh, direttamente tramite il, il bus Thunderbolt insomma eh, c'è uno sproposito di differenza quindi evidentemente ci sono delle logiche che non sarebbero soddisfatte da soluzioni di questo tipo e, e per quanto riguarda l'hardware comunque c'è anche dell'altro io non so tu avevi visto a parte quella novità del macbook pro che si parla insomma, di soluzioni che siano ancora più sottili io non capisco come più sottili perché sono al limite io guardo il mio praticamente lo spessore è al limite delle porte usb eh, laterali quindi o, o riducono ma se ci pensi l'insprime. bene
1: Maurizio non hai bisogno delle porte quindi nel prossimo <ride> niente porte ricarica induttiva e via andare
0: beh vabbè un salto generazionale in questo senso non mi dispiacerebbe il problema è che qui si toglie la roba ma non arriva niente di nuovo quindi siamo sempre a perdere dei pezzi nel tempo no scherzo a parte questo eh, si parlava anche del doppio microfono eh, e addirittura mi facevi notare tu delle possibili configurazioni già eh, mostrate da 9 mac Cosa mi si dice? Sì, di dove
1: per ora dicono in realtà semplicemente il numero del modello, Better Best Good. Insomma, eh, si, si capisce che ci saranno diversi livelli di allestimento, ma per ora non sono trapelati particolari dettagli. Si parla di aggiornamenti per eh, gli Air dei, e anche i MacBook Pro. Stiamo a vedere cosa arriverà. Speriamo che eh, siano equipaggiati con i nuovi processori appena pre- presentati da Intel con architettura Aswell che si sì, portano dei discreti miglioramenti nelle prestazioni leggevo dal 10 al 30% a seconda del processore e del tipo di benchmark che si va a eseguire ma la cosa che risulta più interessante per dei portatili è il risparmio energetico che potrebbe arrivare a toccare addirittura al 50% quindi potrebbe aiutare veramente a risolvere l'annoso problema della batteria per quanto mi sembra di vedere da quello che leggo in giro che i nuovi MacBook Pro Retina sono piuttosto buoni come autonomia come pure l'Air da 13, l'Air da 1 per questioni proprio fisiche che non ha posto per mettere una grossa batteria risulta ancora un po' eh, azzoppato da questo problema del consumo e sicuramente un processore che riesca a risparmiare fino alla metà dell'energia potrebbe essere d'aiuto a questo punto potrebbe diventare forse lo schermo l'elemento che consuma più energia e da questo punto di vista potrebbe venire in aiuto Sharp con i suoi famosi display IGZO che sono specifici per andare a risparmiare i consumi energetici del, del monitor
0: ma a quanto pare Apple ha ripreso ad ordinare ingenti quantitativi di display da Samsung quindi eh, non so se poi effettivamente vedremo questa, queste partnership che, di cui si parlava nei, nei mesi scorsi per quanto riguarda la fornitura dei componenti tra cui anche l'importante display non so se poi vedremo effettivamente eh, l'utilizzo di queste tecnologie alternative o se si continuerà ad avere sempre eh, come fornitore primario Samsung eventualmente alternato da LG che comunque onestamente su questi pannelli non si è comportata uh, adeguatamente insomma non si comporta bene come, eh, come Samsung e, e comunque ecco si parla insomma di questo aggiornamento eh, a ridosso di una WWDC ma sinceramente non sono così sicuro che eh, ci possa essere, devo dire io se dovessi sparare una percentuale non andrei oltre il 50% anche se questi codici che dicevamo dicevamo prima sembrano già abbastanza vicini insomma al rilascio però io non mi spingerei oltre al 50% di possibilità
1: Sì, non c'è ancora nulla di certo, anche qua ha funzionato abbastanza bene il meccanismo della segretezza forse sono stati così attenti alla segretezza per il semplice motivo che non c'è niente che possa trapelare staremo a vedere, lunedì prossimo è l'appuntamento, mancano veramente pochi giorni per cui finalmente potremo avere tutte le risposte alle nostre domande tra l'altro è stato anche un anno particolare perché dal lancio dell'iPad mini Poco dopo l'iPhone 5, quindi credo si trattasse di ottobre o giù di lì, non abbiamo avuto nessun evento Apple, assolutamente silenzio, calma, piatta, È una cosa strana, di solito c'era un evento almeno in primavera, forse per il lancio dei nuovi iPad o qualunque altra cosa, veramente un periodo anomalo di totale assenza di eventi.
0: Beh, effettivamente ora si, si dice che molte di queste novità attese arriveranno entro la fine dell'anno, qualcosa anche a ridosso del 2014, quindi eh, comunque le novità in programma ci sono, si tratta solo eh, di attendere. Quello che è certo è che per quanto riguarda eh, MacBook Pro e MacBook Air, eh, io mh, mi sento di dire che il, l'aggiornamento avrà eh, comunque il passaggio eh, ad Ashwell, anche perché c'è già stato l'aggiornamento di mezzo, di mezzo ciclo diciamo così che è quello in cui solitamente si ha un piccolo speed bump del processore mantenendo la stessa tecnologia per cui è, è davvero per rimanere insomma, in linea con quello che tradizionalmente fa Apple è abbastanza prevedibile che questo successivo upgrade sia anche di sostanza e quindi che vada a modificare anche l'architettura di base delle, delle macchine e, per quanto riguarda invece i diciamo le novità un po' più astruse di cui ho sentito parlare c'è questo famoso Watch che onestamente io eh, silurerei con una percentuale di probabilità inferiore all'1% non so tu se hai qualche eh, idea diversa in merito
1: ma io mi sento di dargli un 20% giusto perché comunque mi sembra una percentuale abbastanza bassa ma poi quando uscirà la WWDC tutti potranno dire eh Maurizio ha toppato completamente ma non (ride) potranno dire la stessa cosa di me
0: è giusto almeno così ci ci bilanciamo Eh, comunque ecco magari uscirà un giorno o l'altro io per quanto riguarda la WWDC non ce lo vedo proprio Eh, Per l'iRadio anche, a livello qui parliamo quindi di servizi, eh, se ne è parlato così tanto che dovrebbe essere già pronta, ripronta, sta pronta anche per questa WWDC, però anche in questo caso io mi sento di avere qualche dubbio, però sicuramente minore rispetto all'iWatch, dovessi dare una percentuale qui mi tirerei qualcosa di, di più, direi intorno ai 40%, non so tu.
1: Io come al solito offrirò 45 giusto per (ride) per il solito discorso che ho spiegato prima.
0: Fantastico, senti a proposito di di percentuali c'è un altro utente, Alessandro Porro, che ci chiede, anzi questa la giro direttamente a te, secondo te chi sarà sul palco per la presentazione di iOS 7? Perché Ive dice lui stesso non credo, effettivamente mi mi sento di appoggiarlo e poi faceva i nomi di Federico Schiller, tu cosa pensi?
1: Ma io tra questi direi Schiller perché comunque eh, Federighi si è storicamente occupato di OS X adesso d'accordo è in, eh, in carica anche per quello che riguarda lo sviluppo di iOS ma io credo che lui continuerà a fare le presentazioni che riguardano West X invece Schiller lo vedo abbastanza bene per la presentazione di iOS 7 Ive sicuramente no, l'abbiamo visto più volte lui fa ottima figura nei, in quei bei video che fanno eh, dove lui ha sempre la stessa espressione sempre messo nella stessa maniera eh, però sul palco non so se l'ho mai visto addirittura è sempre in prima fila in tutti gli eventi però non, non l'ho mai visto veramente partecipare attivamente a un evento
0: Beh qui ci sarebbe da aprire tutto un discorso proprio sulla mancanza di una figura forte, però eh, diciamo che ora non è il caso di di approfondire anche perché in effetti eh, quando se ne parla poi si finisce sempre per tirare in ballo Jobs, il fatto che non esista un altro Jobs eccetera eccetera, finiamo per ripeterci all'infinito su cose che poi effettivamente penso che condividiamo un po' tutti su una situazione che comunque eh, senza Jobs non è detto che però eh, non possa andare avanti, non possa crescere eh, eccetera eccetera ad esempio eh, qualche minuto fa parlavo, scambiavo qualche messaggio con eh, Razziatore eh, che mi diceva proprio che secondo lui comunque è un'esagerazione questo discorso dell'assenza di Jobs nel senso che sicuramente lui era un personaggio di riferimento ma ci sono tante realtà come, non so, mi ha citato la Ford, Disney cioè sono comunque delle aziende, chiamiamole così, nate su un'idea, su una persona però poi alla fine continuano ad esserci anche oggi e continuano a portare avanti i principi di di quella persona che, che le ha fondate insomma
1: Sì, sì, totalmente d'accordo. Poi si finisce veramente sul filosofico e rimpiangere il caro fondatore che purtroppo non è più tra noi.
0: Infatti. Beh, eh, io direi che possiamo chiudere qui, Luca. Non so se hai qualcosa in più da aggiungere.
1: Sì, aggiungo. Io veramente vorrei per favore i nuovi Air con Aswell. Grazie, so che Apple ci sta ascoltando, quindi sfrutto il mezzo per esprimere il mio desiderio
0: fantastico, no? io invece mi associo per la richiesta dei Mac Pro perché onestamente non vedo l'ora di disfarmi del mio retina 15 pollici perché poverino per quanto è una bella macchina, pensa te che sta sempre con lo schermo chiuso eh, per funzionare da, diciamo, da computer, da scrivania ed è davvero un gran peccato, Insomma, preferirei avere un portatile come un Air da 11 pollici e lavorare eh, in maniera più eh, tradizionale diciamo così da, uh, con la scrivania
1: tra l'altro se usciranno davvero i nuovi eh, processori Aswell e tutte le schede grafiche che ne conseguono potrai anche tu utilizzare lo schermo 4K che è stato presentato da non mi ricordo da quale Asus. marca da Asus ecco e che costa solo 3800 dollari per cui insomma è anche un prezzo abbastanza accessibile e che però attualmente sì, lo, è stato collegato a un Macbook Pro Retina da 15 ma eh, dicevano che tende addirittura a quasi allaggare addirittura il puntatore del mouse per cui insomma non è pronto per l'utilizzo serio però quando usciranno i nuovi Mac Pro con Aswell potrai fare la combo e comprare anche questo
0: che però sai quando ho letto questa notizia mi sono un po' stupito per un motivo perché in effetti se tu ci pensi io per esempio qui davanti ho una, un LED Cinema che eh, ha a disposizione un pannello eh, che se non erro è 2560... Per mille, ora non vorrei dire 1440, una però mi sembra 1600 per la verità. Tu dici
1: 1440, 1440. sono okay. quasi
0: sicuro. E, e quindi ecco la differenza rispetto al, al 4K non mi sembra che sia poi così tanta o sbaglio? Eh,
1: insomma ci sono 1300 pixel orizzontali eh beh, e siamo a bom.
0: 2560 qui in orizzontale cioè eh,
1: là è 3840 se non sbaglio per cui insomma ce ne sono sì, 1300 di mezzo hai e hai sull'altezza ragione. ancora ce ne sono altri 500 600 pixel moltiplica tra loro questi numeri insomma <ride> i pixel cominciano a crescere è convinto, in fretta no, mi, co- cosa... mi
0: fustico mi fustico mi hai convinto no, sai cos'è oh, la
1: cosa che mi stupisce dimmi. tanto? il fatto che eh, avevamo già parlato di come i retina eh, quando si va a scegliere le risoluzioni non tra virgolette retina per l'appunto loro comunque raddoppiano tutto per cui quando noi mettiamo un macbook pro 15 retina nelle impostazioni se non sbaglio è 1920x12 correggimi se sbaglio quella massima di risoluzione comunque simulata di fatto il mac va a fare 3008 e rotti che è proprio più o meno come il 4k per quel che è per per cui insomma siamo già a risoluzioni così elevate ora mi stupisce che eh, faccia fatica poi a sputarle fuori e gestirle veramente mentre invece quando poi le mette sullo schermo va comunque a ridurle per arrivare alla risoluzione nativa delle LCD ma infatti secondo me Luca
0: scusa se ti interrompo anche qui non è un problema hardware perché come giustamente tu dici io ce l'ho questo retina e so che va a questa risoluzione ed effettivamente la fa girare quindi probabilmente è solo questione che non è stato mai Utilizzato un monitor 4K su uh, questi portatili e i driver non sono ottimizzati per farlo girare. Io la vedo così. Esatto.
1: Magari vedremo poi a breve un aggiornamento firmware che porterà la compatibilità con queste risoluzioni allucinanti. Che spero di vedere dopodomani nei nelle, nelle nostri salotti
0: ebbene sì, e in chiusura vi ricordo un po' di contatti che ogni tanto lo facciamo giusto per non essere sempre insensibili alle vostre comunicazioni che invece come vedete utilizziamo in trasmissione riprendiamo per rispondervi con molto piacere e quindi vi ricordo il nostro account twitter chiocciola saggiopodcast vi ricordo l'indirizzo email saggiopodcast chiocciola e poi infine anche eh, la nostra diretta che ci sarà il 10 giugno alle 18.30 per seguire la WWDC quindi il keynote di apertura eh, e che potete anche vedere per quanto riguarda la programmazione sull'indirizzo www.saggiolive.it. l'evento comunque sarà trasmesso eh, sia su Spreaker eh, il player apparirà anche sull'indirizzo del Saggio Live che vi ho già detto e poi Luca c'ha anche un'altra sorpresa giusto? Sì certo
1: perché ancora una volta sfrutteremo la nostra applicazione Easy Radio che ospita tutte le dirette del network Easy Podcast, manderemo una push per eh, tutti coloro che hanno abilitato la loro ricezione, Eh, se non l'avete fatto mi raccomando abilitate anche il saggio podcast perché... eh, potrebbe arrivare su quello forse one more show insomma dobbiamo ancora decidere voi nel dubbio abilitate tutte le notifiche comunque alla peggio sono giusto un paio a settimana e sicuramente non danno fastidio e vi permetteranno di ascoltare la nostra diretta in mobilità anche sfruttando la pratica versione a bassa qualità che consuma solamente un megabyte ogni due minuti per cui insomma o eh, forse addirittura ogni quattro minuti adesso ho dimenticato però comunque vi permette di non esaurirvi il traffico dati eppure essere sempre aggiornatissimi sullo stato del il WWDC, anche magari se siete in macchina.
0: Perfetto Luca, grazie mille per essere stato con noi questa sera.
1: Grazie a te, è stato veramente bello.
0: E ci vediamo alla prossima puntata. E anzi, penso che probabilmente ci vedremo prima con il nostro saggio live del 10. Buonasera e a presto, tassaggiamente.